0: Salutare și bine v-am regăsit la Evnews. Eu sunt Marius Droftei, redactorul șef al magazin.com și în acest episod vă propun să discutăm despre o legendă a aviației românești. Este vorba despre avionul de pasageri Rombac 111, 11 Un avion, mă rog, nu neapărat un avion, cât un proiect, un program al industriei românești în jurul căruia s-au țesut o grămadă de legende și de povești, mai mult sau mai puțin adevărate. Ca să începem cu începutul, Romba cu 11 a luat naștere în 1979, atunci când dictatorul Nicolae Ceaușescu aflat într o vizită oficială în Marea Britanie a semnat un contract angajând România la preluarea licenței de construcție a avioanelor de tip BAC 11 avioane de producție britanică evident avioane civile de transport pasageri, scurt curier, avioane care totuși aveau o vechime destul de apreciabilă în în industrie și care nu aveau în desfășurare, dacă pot să spun așa, niciun proiect major de modernizare și o să revin la asta pe măsură ce avansăm în această poveste. S-a semnat un contract pentru, se spune, 82 de aparate. Autoritățile comuniste de la București stimau că 40 vor ajunge către operatorii naționali în speță Tarom și Romavia, iar 42 vor merge către export. Se ținteau la momentul respectiv uh, piețe, cum ar fi cea din, cele din Asia, acolo unde China părea că este mare jucător sau că va deveni un mare jucător odată cu creșterea economică. Ce s-a confirmat ulterior, de ce să nu spunem asta? Uh, piețele din uh, Orientul Mijlociu, acolo unde România ar fi avut o uh, foarte bună imagine pentru că regimul Ceaușescu reușise să se impună acolo între ceilalți dictatori din Orient și să creeze o imagine de stat cu care se poate lucra și cu care se poate colabora inclusiv pe aceste aspecte comerciale și de ce să nu spunem și asta, se viza intrarea unei platforme de transport aerian de pasageri occidentală pe această piață ultra închisă din ceea ce însemna cortina de fier pentru că trebuie să spunem că nu exista niciun avion de pasageri reactiv în statele din această cortină de fier din lagărul comunist care să nu fie produs de Uniunea Sovietică. România a devenit la momentul respectiv primul și a rămas singurul stat din sfera comunistă care producea avioane de pasageri reactive. Toate celelalte erau nevoite să importe și evident importau cel mai mult din Uniunea Sovietică, care avea tot interesul să-și vândă produsele în statele, pe piețele acestora, acestea sclave, de ce să nu le spunem așa, pentru că, la un anumit nivel, guvernele erau obligate să cumpere din Uniunea Sovietică pentru a-și păstra puterea. Revenind, a fost semnat acest contract. Acordul prevedea că primele avioane vor fi produse în Marea Britanie și exportate către România, urmând ca ulterior producția să înceapă în România la întreprinderea de avioane București actuală Romairo. Romairo, producția de motoare urma să fie transferată de la Rolls-Royce la uh, Turbomecanica și așa mai departe, urma ca pe parcursul anilor producția de Rombach cu 11 Rombac așa cum a fost rebotezat, să se desfășoare în totalitate în România, statul nostru preluând cu totul uh, acest proces de producție visurile, așteptările au fost foarte mari la momentul acela al semnării contractului realitatea a demonstrat însă că industria românească nu era evident pregătită pentru așa ceva economia românească nu era una care să poată suporta un astfel de program iar ceea ce s-a cumpărat pentru că așa cum v-am spus la început vorbim despre un avion conceput prin anii 50 și care a intrat în serviciu prin anii 60 dacă nu mă înșel foarte tare Ceea ce s-a cumpărat a fost o platformă veche care nu avea totuși un viitor foarte clar în industrie, fiind depășită de noile produse americane care intrau pe piață. Boeing 737 era concurentul direct al lui One 11, Evident Boeing a venit cu capacitate mai mare, cu economie de combustibil considerabilă, cu motoare silențioase, capabile să opereze de pe toate aeroporturile din lume uh, și așa mai departe, cu un preț competitiv, de ce nu, fiind un mare producător dintr-un mare stat, iar uh, bac 11 a fost sufocat pe această piață și nu a putut face față. România a cumpărat uh, așadar un program aproape mort la momentul respectiv, a încercat să-l resusciteze dar din păcate nu a avut forța, și nici cunoașterea sau priceperea sau cum vreți să-i spuneți de ce nu de a face acest lucru pentru că uh, era primul proiect de acest gen pe care îl adoptam era primul proiect de o asemenea învergură care era desfășurat de România și evident experiența a lipsit cu desăvârșire asta dublată de deciziile cu adevărat catastrofale luate de regimul comunist uh, până ansamblul său. Revenind la BAC 11. Primele avioane au fost produse în Marea Britanie, ulterior producția a fost transferată către România. Au fost construite, cred că, 9 avioane cu numărul 10 și numărul 11 rămase în, într-un stadiu avansat de finalizare, dar nu au mai fost finalizate niciodată. Pare că numărul 9 era undeva la 80 și ceva la 100 complet, iar numărul, numărul 10 la 80 și ceva la 100 complet, iar numărul 11 pe la 70% complet. Ele nu au fost niciodată finalizate și au fost uh, abandonate. Uh, România viza la momentul respectiv, la momentul semnării contractului, o producție de cam 7 avioane pe an. Realitatea a demonstrat că în cel mai bun an s-a reușit producerea a două astfel de aparate. Cumva... Uh, Fluxul de producție a fost mult întârziat și mult uh, scurtat, lungit, pardon, mult lungit și nu am reușit să devenim competitivi din acest punct de vedere. Uh, de asemenea, trebuie spus că avioanele nu erau chiar cele mai performante, uh, deceniul 8 a fost unul foarte complicat pentru România, pentru economia României și pentru tot ce a însemnat această industrie s-a tăiat masiv de peste tot de pe unde s-a putut, inclusiv din acest proiect care era cumva o ambiție personală a dictatorului Ceaușescu iar rezultatele s-au văzut avioanele au ajuns în flota Tarom și în flota Romavia cred că trei dintre ele au ajuns la Romavia și restul la Tarom după căderea comunismului acestea au fost închiriate către diverse entite și au zburat încă ani buni. La un moment dat, după anii 90, s-a pus problema modernizării rombacului prin uh, remotorizarea lui, pentru că motorul a fost principala problemă acestui program, uh, nu s-a reușit din diverse motive. Unii acuză interese obscure, alții spun că industria românească și cei care au condus industria românească au fost pur și simplu incapabili să ia anumite decizii manageriale, decizii de uh, companie uh, la momentul la care a trebuit și astfel s-a ajuns ca proiectul să moară. Pentru că am ajuns la acest subiect, hai să vorbim puțin și despre ce a dus la decesul Romba 11 am detaliat cumva am trecut pe scurt printre motivele principale vorbim despre o platformă veche ce avea nevoie de modernizare o modernizare care n-a mai venit pentru că producătorul a renunțat cumva complet la acest proiect se vorbea că undeva prin anul 2004 după ce Airbus a preluat British Aerospace care preluase BAC-ul erba s a renunțat complet la patent la acest program, l-a oferit gratis, iar România nici atunci, mă rog România, Romavia sau Ministerul Transporturilor sau oricine credeți că ar fi avut autoritate în acest domeniu, nu a reușit să preia frâiele programului și să poată lucra pe acest romba cu 11, care chiar dacă era vechi, ar fi putut probabil fi modernizat până la un anumit nivel pentru a se preta pe anumite piețe, mai ales în contextul în care uh, vorbim de avioane civile din ce în ce mai scumpe și ar fi fost posibil să scoatem un produs, poate o idee mai ieftin, poate nu, uh, ideea este că nici măcar nu s-a încercat acest lucru. Mai departe, motoarele, vorbim de Rolls-Royce Pay, niște motoare Vechi, chiar și pentru nivelul anilor 80 când au început să intre în vigoare restricții destul de drastice în ceea ce privește zgomotul pe care îl făceau avioanele civile motoarele acestea Spei erau foarte zgomotoase și au început să fie interzise pe multe aeroporturi problema avionului era că avea nevoie de remotorizare s-a vorbit despre remotorizare după anii 90 dar nu s-a concretizat nimic din motive care Îmi scapă în momentul de față din nou să vorbește mult și n-aș vrea să intru în speculații. Nu s-a reușit acest proces de remotorizare și dacă ar fi reușit este foarte probabil că acest program de modernizare, de upgrade al motoarelor ar fi costat foarte mult, probabil mult mai mult decât ce ar fi permis România să investească într-un program care în anii 90 avea deja un viitor spre un viitor foarte sumbru, nu știu cum ar fi reușit un astfel de aparat să reușească să se impună pe o piață pe care apăreau produse noi, produse moderne, produse care veneau cu prețuri competitive, prețuri date de companiile de leasing care ofereau condiții de finanțare avantajoase. Din nou, nu mi este clar, aș paria că și remotorizat, Romba cu 11 nu ar fi reușit să facă față pe piață, probabil că ar fi putut fi utilizat în continuare de Tarom, dar nimic mai mult și nu cred că ar fi fost pe atât de eficient pe cât sunt aparatele moderne. Și al treilea motiv mare, motiv al eșecului a fost acela economic. România, oricât ne-am dorit noi să credem că este o țară bogată și care de toate realitatea este că nu a fost niciodată o țară bogată, nu a fost niciodată resursele statelor majore, statelor mari care își permit să uh, facă investiții de ordinul miliardelor de dolari sau zecilor de miliarde sau sutelor de miliarde în programe din industria aerospațială. Nu a vângeat această forță financiară cu atât mai mult în anii 80 atunci când regimul comunist care conducea țara a impus restricții drastice pentru acel vis de a plăti toate datoriile către creditorii externi. S-a reușit plata datoriilor dar știm cu toții cu ce cost și pentru că am ajuns și la costuri trebuie să vă spun că licența pentru bacul 11 a fost luată pe credit. Un credit de vreo 200 de milioane de lire sterline la momentul anului 1979, o sumă super mare, foarte mare acest credit. Cu tot cu dobânzi și penalizări s-a ajuns ca România să plătească în jur de 300 de milioane de lire sterline pe la finalul anilor 80 când a achitat creditul pentru licență, o sumă din nou enormă care s-a resimțit plata acesteia anticipat mai repede decât era nevoie și decât era stabilit în contract, coroborat cu situația dramatică a economiei, a făcut ca programul să resimtă din plin din punct de vedere economic și să nu reușim să livrăm un produs competitiv pe piețele internaționale n-a fost un produs competitiv nici pentru piața românească sunt date destul de clare care pot fi accesate de cam oricine își dorește să le caute potrivit cărora Romaero întreprinderea de avioane București, mă rog, a vândut avioane Romba cu 11 către Tarom și Romavia la sub preț, practic IAB vindea avioanele pe care le producea cu mai puțin bani decât costa compania să le producă. Era ceva de noaptea minții, ceva ce face numai în regimuri dictatoriale cu economii controlate complet de stat se poate întâmpla și ceva ce arată că produsul pe care îl fabricam, pe care îl aveam, nu era viabil din punct de vedere economic Dacă Tarom și Romavia nu își permiteau să plătească prețul de producție, nu mai vorbim de profit aici, Pentru aceste avioane este clar că un client extern care este orientat pe profit, care nu este dependent de stat și susținut cu fonduri de la stat așa cum a fost și este în continuare compania Tarom, nu și-ar fi permis să cumpere acest avion și nu ar fi avut relevanță din punct de vedere economic pentru el să facă acest lucru. Trecând peste toate aceste probleme, fabricarea în țară a unor avioane de transport pasagerii reactive este o mare realizare a industriei chiar dacă vorbim despre un program prin care s-a luat licența unui aparat care se află în producție asimilarea acestei producții în țară aducerea în țară a specialiștilor a tehnologiilor și așa mai departe realizarea unui produs finit care a zburat fără incidente majore trebuie să spunem și asta chiar dacă flota de romba cu 11 este una minusculă comparativ cu poate orice alt avion de pasageri din lume, orice altă familie de avioane de pasageri din lume, această flotă mică nu a avut incidente majore, ceea ce arată că munca depusă de specialiștii români de ce nu a fost una foarte bună, una de calitate, care ne-ar fi dat anumite perspective dacă investițiile în această industrie ar fi continuat. Cum ele nu au continuat foarte mult din ce s-a învățat atunci, din ce s-a acumulat, s-a pierdut, s-a disipat către industria aeronautică din lumea întreagă, acolo unde au plecat inginerii și cei care au lucrat în companiile comuniste și au fost implicate în producția lui Rombach 111. Este o realizare tehnică de excepție, o realizare tehnică importantă cu care ne mândrim. Chiar și până la această oră se spune că sunt numai 12 sau 13 state care au reușit să producă în decursul istoriei avioane de pasageri cu reacție România este pe această listă foarte scurtă cu ce costuri am văzut au fost costuri enorme bani foarte mulți investiți un capriciu al unui dictator transformat într-o realizare tehnică impresionantă dar nimic mai mult de atât eu sunt convins dacă mă întrebați pe mine ca și nespecialist dar ca un om care a citit și a scris foarte mult despre aviație în ultimii 15 ani sunt convins că Romba 11 era un avion sau un program sortit eșecului, că și dacă s-ar fi adoptat mai multe măsuri, probabil că acest program ar fi fost mai eficient și ar fi continuat mai mult de 9 avioane, dar în esență viitorul lui era pecetuit încă de când a fost semnat contractul de licență și a fost pecetuit pentru că România nu a continuat acel program de licență cu un altul nu a văzut acest pas de a, de a aduce producția lui bac 11 în țară ca o platformă pe care trebuie să lucreze și să construiască și să meargă mai departe în această industrie. Practic noi am văzut uh, asamblarea, construcția lui RON 11 ca o realizare finală, ca un pas finish și l-am luat, ne-am oprit aici și defilăm cu el. Din păcate S-a dovedit în timp că această mentalitate este una greșită și că nu așa se lucrează în industrie dacă vrei să fii un jucător mare. Am atât despre Bacu11, am atât despre RomBacu11. Vă aștept comentariile pentru că sunt sigur că vor apărea, sunt sigur că vom putea discuta mult în secțiunea de comentarii de pe YouTube. Vă aștept și să ne urmăriți dacă nu ați făcut-o deja, dați un subscribe acolo la canal pentru că apricem enorm, enorm de mult orice om care alege să ne urmărească pentru că înseamnă că îi place ceea ce ascultă, ceea ce vede pe acest canal și ne onorează faptul că reușim să facem o muncă atât de bună și de apreciată, de ce nu de atât de mulți oameni căutați-ne pe Facebook, pe Instagram pe site, scriem știri interesante în fiecare zi și găsiți întotdeauna noutăți acolo eu sunt Marius Doroftăia așa cum v-am spus și la început până data viitoare, vă urez să avem numai bine